0: Bonjour à tous et bienvenue sur ProgressWise, le podcast qui vous aide à sauter le pas vers le progrès. Tous les mois, je vous propose un partage d'expériences de celles et ceux qui ont un jour ouvert leur porte à la préparation mentale. Ce mois-ci, Émilie Mollard nous partage de belles aventures vécues sur son terrain de golf. Elle se livre avec générosité et sincérité sur son travail en préparation mentale. Pleine conscience, flow, switch, tous ces thèmes et bien d'autres encore sont expliqués à travers son histoire. Bonne écoute! Bonjour Émilie, euh, je suis trop contente de t'avoir sur Progress Wise aujourd'hui. C'est chouette parce que ton sport ne correspond pas du tout à ce qu'on a déjà eu, sachant que tu fais du golf. Du coup, ce que je te propose là dans un premier temps, c'est que tu te présentes. Alors, je m'appelle
1: Émilie Mollard, j'ai 23 ans et euh, donc j'habite au Contamine et je fais du golf. J'ai commencé quand j'avais à peu près 10 ans et aujourd'hui, je fais aussi du speed golf depuis 3 ans. Voilà.
0: Et c'est quoi la différence entre les deux du coup
1: Alors le golf c'est on va dire c'est un sport qu'on connaît, c'est juste on tape la balle et, et on essaie de la rentrer dans le trou pour faire simple. Euh, le speed golf en fait ça combine le golf et la course à pied. Donc on fait un parcours de golf, donc on fait 18 trous de golf, mais on le fait en courant en général et l'objectif c'est d'aller le plus vite possible et donc de faire le moins de coups possible.
0: Ok, et ça, tu as commencé cette discipline quand Tu l'as commencé plus tard ou en même temps que le golf Alors, je l'ai
1: commencé, euh, c'était en 2018, je crois. Il y a eu la première édition de, de l'Open de France de speed golf qui a, qui a eu lieu au Golf de Chamonix. Le Golf de Chamonix, c'est là où moi je joue et je m'entraîne euh, tous les jours. Et, euh, et du coup, ils ont, euh, ils ont accueilli cet, euh, cet événement. Alors, je me suis dit, bon, bah pourquoi je pas Je tente, ça a l'air chouette. Je connaissais pas du tout. Et, euh, et je l'ai fait et euh, j'ai gagné et, euh, merci. et puis j'ai tout de suite accroché c'est une discipline qui est hyper chouette bah, j'adore le côté golfique bien sûr mais en plus il y a ce côté un peu plus physique avec la course à pied et, euh, et donc je prends beaucoup de plaisir à le faire et du coup depuis, bon c'est pas quelque chose que je fais hyper souvent je fais quand même beaucoup plus de golf que de speed golf mais euh, une fois par an, je fais l'Open de France et, euh, et puis voilà.
0: Ok, tu parlais du coup de ce côté un peu plus physique. Ouais. C'est vrai que le golf, dans... en tout cas moi dans la vision de ce que j'ai du golf, c'est que c'est un sport qui est très euh, mental. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais euh, approfondir sur ce côté plutôt mental
1: Le côté mental du golf, il est, euh, pff, il, est, il est génial, il est frustrant, il est un peu tout en même temps. Euh, ce côté mental, je trouve c'est ce qui fait la beauté de ce sport et, et aussi sa particularité. C'est qu'en fait, euh, la place du mental est, est tellement énorme que si t'es pas au top mentalement, bah, c'est, ça devient très difficile. En plus, en plus de l'être, il euh, faut quand même être au top techniquement et physiquement en même temps. Donc c'est vachement demandeur. Euh, et ouais, ce côté mental, c'est. C'est. Ouais, c'est
0: énorme. Quelles caractéristiques tu pourrais lui, lui donner
1: c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y, y a tellement de choses en fait. Il faut tellement être au top à tous les niveaux. Euh, parce qu'en fait ce qui se passe quand on joue au golf, c'est qu'on est, qu on, est euh, on va dire 5 heures euh, face à soi-même finalement. Parce que le golf c'est pas un sport, c'est pas comme le tennis où on a un adversaire en face de nous qu'on essaie de battre. Le, le golf c'est vraiment un sport où on, on dit souvent qu'on joue contre le parcours, qu'on okay. joue contre le terrain en fait. Euh, mais ça veut aussi dire qu'on joue contre nous-mêmes. Parce qu'il n'y a personne qui est là pour, euh, pour t'essayer de te déranger ou quoi que ce soit. Tu es vraiment tout seul avec une balle qui est immobile. C'est presque ça qui est difficile et qui est frustrant. C'est que quand tu fais un mauvais coup, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. C'est pas celui d'en face qui t'a fait une balle difficile que tu pas, euh, pas su renvoyer, par exemple. Okay. Et aussi, ce qu'il y a qui est, qui est assez intéressant et particulier, c'est que tu n'as pas, pas de contrainte de temps, en quelque sorte. Okay. C'est-à-dire que euh, c'est toi qui décides quand tu es prêt et que tu vas taper ta balle. Dans la plupart des sports, t'as pas vraiment cette liberté de, de décider quand t'es prêt, et au golf t'as en quelque sorte cette liberté de dire ok, là ouais. je suis prêt, ou là je suis pas prêt, je vais attendre encore un petit okay. peu avant d'y aller, donc euh, ouais c'est... Ouais cool. avant ce
0: départ tu viens un peu calculer euh, tout ce qui se passe euh, à l'intérieur, est-ce Est qu'on pourrait dire que le golf au final c'est vraiment euh, la découverte de... Bah, de toi au final quoi ouais.
1: Bah complètement, parce que finalement, comme tu es 5 heures tout seul avec toi-même, tu es dans ta tête en fait pendant 5 heures. Et ouais, tu apprends beaucoup de choses sur toi-même pendant une partie de golf, tu découvres, euh, tu découvres plein de choses. Et c'est vrai qu'on dit souvent d'ailleurs que, par exemple, pour euh, les, des chefs d'entreprise, souvent quand ils font un entretien d'embauche, si la personne est, joue au golf, ils aiment bien emmener ces personnes sur un terrain de golf, parce qu'on dit souvent que le golf, ça ressort vraiment la... Ça, ça ressort la vraie personnalité des, des, des gens. Donc quelqu'un qui a un mauvais caractère, bah, sur un golf, ça se voit. Et donc souvent, les chefs d'entreprise, ils se servent de ça pour, pour creuser et découvrir la, la vraie personnalité et, et le caractère des gens, en fait.
0: Ok. Quel caractère tu pourrais avoir, toi, du coup
1: <rire> euh, bah, J'aimerais dire que mon caractère au golf, il évolue. Justement, okay. c'est pour ça, depuis que je fais de la prépa mentale, bah, en fait, mon, mon caractère sur un terrain de golf, il a complètement changé. Avant, euh, comme beaucoup de gens, j'avais tendance à à vite me frustrer, à m'énerver un petit peu. Alors, il y a des gens qui s'énervent, ils cassent des clubs, ils, ils tapent dans la terre, enfin bref, ils s'énervent physiquement. Moi, c'était pas tellement physiquement, mais je sentais que ça bouillonnait à l'intérieur, quoi. Je j'en pouvais plus. Et euh, aujourd'hui, j'aimerais dire que je suis plutôt calme. Euh, je gère euh, assez bien mes émotions. Alors bon, je suis pas encore au top du top, mais il y a quand même beaucoup de mieux par rapport à avant. Donc, euh, je, je suis plutôt très calme. Sur le ok. Box.
0: Tu parlais du coup là de préparation mentale. Est-ce que tu pourrais justement présenter un peu à tes yeux ce que c'est la préparation mentale Quand est-ce que tu l'as débutée Alors la
1: préparation mentale j'ai commencé euh, il y a, euh, On va dire, j'ai commencé à travailler avec une préparatrice mentale il y a je crois que ça doit être un an et demi à peu près. Mais, euh, mais j'ai. J'ai découvert la préparation mentale bien, bien plus tôt. Euh, je dirais que ça a commencé quand j'étais à l'université euh, en Angleterre. Donc là-bas, j'étais dans une équipe, je jouais pour l'équipe universitaire, et j'étais dans un programme, on appelait ça le programme de haute performance. Donc on avait des entraînements réguliers, etc. Et euh, on a eu des séances euh, organisées par le coach de, euh, ils appellent ça mindfulness. Donc okay. en fait, c'est un peu de la méditation. une conscience. Oui, ouais. exactement. Donc, euh, et on faisait ça une fois par semaine euh, avec le reste de l'équipe, donc ça c'était hyper intéressant et c'est là que j'ai commencé un petit peu à découvrir ce que c'était que la prépa mentale. Okay. Et aussi quand j'étais en Angleterre encore, j'étudiais les sciences du sport et donc dans ce cursus j'avais des cours de psychologie du sport où encore une fois on a touché encore un peu à la prépa mentale.
0: Ok, t'as vu, euh, vu quel intérêt elle pouvait t'apporter toi dans ta discipline quand tu l'as découverte à ces moments-là
1: Ouais, alors c'était hyper intéressant parce que quand je l'ai découvert dans un premier temps, c'était peut-être, euh, c'était assez théorique, plus que pratique, comme c'était en cours, ouais. et donc j'ai tout de suite eu, on va dire, les statistiques derrière euh, euh, la, les résultats d'un euh, travail de préparation mentale, donc en fait j'ai tout de suite été convaincue parce que j'ai vu les chiffres qui disent comme quoi, enfin qui, qui montrent euh, l'effet que ça peut avoir, ouais. euh, donc j'étais convaincue avant même de commencer, on va, on va dire, okay. en quelque sorte, et puis après, euh, je pense que ça a aidé aussi, c'est que comme j'étais convaincue que ça allait marcher, bah dès que j'ai commencé, ça,
0: ça a plutôt très bien marché, ouais. Ok. Sur euh, ce travail un peu que tu as découvert de mindfulness, de pleine mm -hmm. conscience, est-ce que tu le continues aujourd'hui Et si oui, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour toi la pleine conscience Comment est-ce que toi tu le perçois
1: Ouais, alors je continue un petit peu différemment. Euh, maintenant, je le fais, en... fais pas sous forme de séance organisée comme avant. Euh, c'est quelque chose que j'essaie de faire un peu au quotidien Donc c'est des choses bêtes Alors c'est sur un terrain de golf comme, euh, comme dans la vie de tous les jours euh, Bah comme, comme son intitulé le dit On va dire c'est tout simplement être en pleine conscience Donc par exemple ça peut être un truc tout bête Comme quand je me brosse les dents bah, Au lieu d'être sur mon téléphone et de, de penser à autre chose Et eh ben j'essaie de me concentrer sur mon brossage de dents C'est mm. un truc, c'est tout bête Mais finalement c'est c'est assez surprenant de se dire « Ah bah ouais, finalement, bah, je sens la brosse à dents qui contre euh, qui ma gencive. Enfin, » C'est voilà, des trucs tout bêtes comme ça. Mais c'est euh, essayer de, de vraiment, quand on fait quelque chose, de le faire à 100% ouais. et d'être complètement concentré dessus.
0: Et ça, tu... Est-ce qu'à force de le faire dans la vie de tous les jours, tu vis vraiment l'instant présent pleinement De plus en plus.
1: Ouais, de plus en plus. Alors, euh, je suis pas encore au niveau où j'aimerais être. J'essaie <rire> de continuer de le faire parce qu'il y a encore du travail. Enfin, il y a encore... Euh... Il y a encore du chemin à faire, mais, euh, mais ouais, complètement,
0: ouais. Ok. Plus on le fait et plus ça devient comme un automatisme au final. Euh. Mmh. Et ça, tu sens que ça t'est utile, du coup, dans ta pratique, ouais. euh, le travail en pleine conscience Ouais, vraiment. Ouais.
1: Bah alors, surtout sur un, un terrain de golf, comme je le disais tout à l'heure, comme on est pendant pas tant de temps euh, dans sa tête, en fait, à penser, euh, on, on devient vite distrait. Et c est, c est, en fait, c'est difficile de rester concentré sur sa pratique, euh, pendant 5 heures. Mm -hmm. donc finalement d'avoir ces... cette, cette, euh... cette notion de pleine conscience euh... c'est quelque chose qui me sert quand je sens que je commence à être déconcentrée donc si par exemple je suis, sur... je suis en train de jouer au golf et que je me rends compte que je commence à, à avoir un petit peu trop de pensées de pensées négatives par exemple des choses mm -hmm. comme ça ou que je me rends compte que je ne suis, pas... suis pas concentrée sur le coup qui... que je dois m'apprêter à jouer mais que je suis en train de me dire ouais, je suis en train de bien jouer là il ne faut pas que je foire la fin ou il faut que il faut que j'arrive à bien finir, enfin bref, des choses comme ça, ça m'aide à revenir dans le moment présent et, et, euh, et finalement mieux, euh, être mieux, plus concentrée et mieux performer.
0: C'est bien que tu parles de pleine conscience, parce que j'en ai pris conscience l'année dernière, ou du moins le sujet est apparu l'année dernière dans mes études, mmh. et, euh, et en fait j'ai tout de suite accroché, mmh. mais vraiment. Et, euh, et aujourd'hui, euh, j'essaye de le faire de plus en plus, mmh. et quand je fais des entretiens, j'essaye aussi, avec les athlètes que je suis, de euh, leur, leur en parler parce que, parce que tu peux justement dans une discipline, tu peux tellement être déconcentré par plein de choses et au final la pleine conscience elle est vraiment là pour mm -hmm. ok, t'as une pensée distractrice, elle est là, tu la juges pas, elle passe, il a pas de souci, mais essaye de t'en rendre compte assez rapidement pour revenir ce que, sur, sur ce que tu es en train de faire euh, actuellement quoi. Ouais, et, euh, et je trouve que c'est un travail, euh, un travail même dans la vie de tous les jours. Euh, c'est super, ça t'aide vraiment, comme je te disais tout à l'heure, à vivre l'instant T. Mm. Aujourd'hui, tu es en train de manger ton repas, bah mange ton repas, quoi. Ouais. Savoure <rire> tout ce que tu ça. manges. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, euh, la, la préparation mentale, euh, tu t'y es vraiment mise, au final, euh, là depuis un an. Ouais. Euh, T'as fini les études l'année dernière
1: alors j'ai fini, euh, fini cette année en fait, j'ai okay. fini
0: en, en
1: juin, ouais. et, euh, et j'ai commencé la préparation mentale, je me souviens plus exactement, mais ouais ça doit faire à peu près un
0: an et demi, okay.
1: et euh, ce qui est assez intéressant, et là où j'ai eu vraiment de la chance, c'est qu'en en fait c'est prépa une préparatrice mentale, ma préparatrice mentale, qui, euh, qui m'a contactée, en fait c'est pas moi qui suis allée la chercher, euh, elle m'a contactée via on va dire euh, un ami d'un ami, et euh, elle était en train de finir ses études, et elle avait besoin de euh, suivre trois athlètes pour son mémoire, ouais. et euh, donc en fait elle m'a contactée comme ça, en me disant écoute il faut que je suive, enfin je cherche trois athlètes à suivre, est-ce que ça t'intéresserait Alors j'ai dit bah, évidemment que ça m'intéresse, et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé, et puis maintenant ben, on, son mémoire il est fini depuis bien longtemps, mais on continue encore à travailler ensemble, parce okay. que euh, c'était incroyable, et du coup j'estime vraiment avoir eu de la chance, parce que j'ai pas fait le premier pas en fait, c'est vraiment ouais. elle qui est venue me chercher, et j'en suis tellement reconnaissante aujourd'hui.
0: ok. Du coup, là, tu continues un peu ton travail avec elle. Oui, okay. ouais. Si euh, Là, ça va être un peu plus en profondeur si tu nous ouais. expliques un petit peu ce que tu vois avec cette préparatrice mentale.
1: Ouais, alors en fait, c'est vrai que ça dépend. Mais nous, en ce moment, notre système de fonctionnement, c'est souvent euh, un petit peu sous forme de débrief. Okay. Donc, euh, par exemple, l'été, euh, si j'ai une compétition, on va dire toutes les deux semaines, en général, j'essaie de la voir une fois entre chaque compétition. Et souvent, ce qui se passe, c'est que pendant, euh, pendant 20 minutes, c'est moi qui déballe mon sac, en quelque sorte, et qui, okay. lui, raconte, euh, qui lui raconte mon tournoi, toutes les émotions, toutes les, toutes les petites choses qui m'ont marqué. Je lui parlais du positif comme du négatif, donc lui dire « Ah, bah ça, j'ai bien mieux réussi que la dernière fois, donc ouais. c'était cool. » Et après, je lui dire « Ah, mais ça, par contre, euh, j'avais encore du mal, donc euh, si t'as une, si une idée, je voudrais bien qu'on travaille un petit peu là-dessus. Ouais. » c'est souvent ça, c'est souvent moi qui parle pendant euh, la première partie de la séance, et après, elle qui rebondit là-dessus et on trouve des nouvelles techniques, des nouvelles stratégies où on renforce un peu ce qu'on avait vu avant pour essayer de trouver des solutions aux problèmes que j'ai rencontrés sur chaque tournoi.
0: Ok. Finalement, tes objectifs de séance en préparation mentale, ils viennent un petit peu à chaque fin de séance d'entraînement en golf, ouais. de compétition, etc. Ouais. Toi, elle te convient bien
1: Moi, j'adore j'adore okay. parce que finalement euh, pendant un tournoi si par exemple euh, j'ai des pensées négatives ou quelque chose en tout cas euh, qui je sais m'affecte négativement et, et je, je sens que ça vient du, du mental bah, au lieu de me dire euh, mince c'est en train de m'affecter négativement je me dis ah yes trop cool on va pouvoir bosser sur ça la prochaine fois okay. en fait c'est presque ironique mais, euh, <rire> mais ça fait que finalement quand quelque chose de négatif se passe bah, j'arrive à, à le voir comme quelque chose de positif pour le futur et, euh, et ça c'est assez chouette quoi
0: Ok. Comment est-ce que toi tu l'utilises, la préparation mentale sur le terrain réellement Quel outil, euh, quel outil bah, ta préparatrice mentale a pu t'apporter ou en tout cas t'a aidé à, oui. à trouver
1: Alors il y en a pas mal. Il y en a beaucoup parce que finalement j'ai l'impression que chaque semaine je travaille avec quelque chose de nouveau. Mais euh, par exemple, euh, alors une petite chose, souvent j'ai des tremblements quand je stresse. Donc j'ai les mains qui tremblent beaucoup. Et euh, quand je me retrouve sur le green au golf, c'est un, un moment où, où c'est très fin, en fait. ça, ça se joue beaucoup au toucher. Et du coup, c'est un peu compliqué quand on a les mains qui tremblent et que euh, à tel, je tremble à tel point que des fois, quand je pose le club au sol, j'ai peur de toucher la balle accidentellement. Okay. Donc en fait, ça m'affecte énormément et, euh, et c'est vachement difficile. Alors, quand je sens ou, ou je sais que ça risque d'arriver parce que je sais que, par exemple, c'est un gros événement et que c'est le début du tournoi je sens que ça monte, euh, je peux utiliser la respiration. Okay. Euh, un exercice, par exemple, que j'aime bien faire, c'est la respiration carrée. Donc, euh, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais en gros, on va dire que euh, j'inspire pendant 3 secondes, je bloque pendant 3 secondes, j'expire pendant 3 secondes, je bloque pendant 3 secondes, et en fait, je fais ça en boucle. Okay. Donc, euh, pas mal de petits exercices comme ça de respiration. Alors, il y a des différentes variations, mais quelque chose comme ça. Puis après, il y a plein d'autres techniques, comme euh, justement pour les tremblements, euh, je serre très très fort mon club. Euh, avant de jouer, donc je le sers tellement qu'en fait j'utilise toute ma force qu'après bah, je ne tremble plus quoi, pendant yeah. quelques secondes après, donc il euh, y a des choses comme ça, sinon il y a aussi pas mal de, de petites techniques pour, pour me reconcentrer, ouais. euh, donc quand je sens que je commence à être distraite, euh, une technique que j'aime bien utiliser, je crois qu'elle s'appelle c'est la méthode vitose, mm -hmm. c'est quand euh, en fait je, je reviens à utiliser mes, mes cinq sens. Donc, ça revient un petit peu à, à, à la pleine conscience dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, donc, ce que je fais, par exemple, c'est que je vais euh, me concentrer sur le toucher. Ouais. Donc, euh, par exemple, souvent, j'ai la balle de golf dans ma poche. Si on est sur le green et que j'attends que mes partenaires de jeu euh, finissent, eh ben, je vais toucher dans ma poche euh, les alvéoles de ma balle de golf. Et j'essaie de vraiment me concentrer sur le toucher et de sentir chaque alvéole individuellement. Euh, ou alors, ça peut être... Euh, euh, bah, J'écoute les oiseaux autour de moi. Enfin, Toutes tout, des petites choses comme ça qui semblent si bêtes, mais qui me permettent de, de me concentrer sur autre chose et du mmh. coup de ne pas avoir de pensée euh, parasite.
0: Je pense un peu au. Euh, ça, c'est complètement par curiosité, mais l'année dernière, on a, on a regardé un, un film. C'était La légende de Beggar Van. Et en fait, c'est sur le, le golf. D'accord. Et alors, c'est vraiment. C'est un film incroyable euh, avec plein de petites subtilités euh, sur, euh, sur la préparation mentale justement et euh, dans ce film là on parle euh, il parle beaucoup du, du flow mm. est-ce que tu vois ce que c'est que le flow ouais. que tu... quelle vision tu as du flow est-ce que tu l'as déjà vécu
1: euh, oui je pense l'avoir déjà vécu enfin moi en tout cas euh, quand je pense au flow je pense à un état où en fait euh, bah, tout coule cool, euh... <rire> tout est si facile en fait, pas besoin de penser à grand chose, euh, tout, tout roule. Tout, euh, euh, dans des parties de golf, quand j'ai ressenti du flow, je dirais que c'est un peu une partie où je me sens invincible, où rien peut m'arriver en fait euh, parce que j'ai je... l'impression de même pas avoir besoin de réfléchir et je me mets sur la balle, je la tape et elle va exactement où j'avais envie qu'elle aille. Euh, alors qu'il y a des jours où ça me demande tellement de concentration pour faire un coup qui, qui d'habitude est peut-être simple euh, mais alors un jour euh, quand je suis dans le flot euh, ouais c'est tout est si simple
0: okay. ça t'arrive <rire> assez régulièrement ou c'est plutôt rare
1: ouais non c'est quelque chose qui m'arrive assez rarement euh, j'arrive à penser à quelques parties en partic... enfin quelques parties où, où j'ai ressenti cet état euh, mais je pense pouvoir les compter sur euh... Sur, sur ma main quoi c'est pas, ouais. pas, pas très fréquent en général quand je joue au golf j'ai souvent une pensée Donc ça peut, par exemple si je parle techniquement mm -hmm. j'aime bien avoir une pensée technique euh, sur laquelle je me concentre et euh, mais ouais ça m'aide à, à être en confiance parce que je me dis ok si je pense à cette chose là je sais que ça va bien marcher
0: okay. ouais c'est ça en fait quand on, quand on a cet état de flow et c'est dans ce... Notamment aussi dans ce film, on le voit beaucoup, mmh. mais euh, en fait, c'est essayer de... Quand on l'a déjà eu, c'est très rare de l'avoir, comme tu dis, euh, c'est quand même très très rare. Moi, je connais peu de personnes qui ont déjà été mmh. dans cet état. Et euh, c'est d'essayer, en fait, d'y revenir assez mmh. souvent. Mmh. Et euh, tu peux avoir... Euh, en fait, ça peut... Même comme, euh, comme pourrait fonctionner euh, une routine, mmh. la mise en place d'une routine sur... Euh, sur un interrupteur où, en fait, t'appuies dessus et ta routine se met en place. Mmh. Et, euh, et c'est bon, t'es prêt, quoi. <rire> t'es prêt pour, euh, pour ton truc. Et le flow, euh, flow c'est... Comme tu te dis, t'essayes de te souvenir un peu de, de quand ça t'est arrivé, ce qui s'est passé. Enfin, quand tu me l'expliques, ça se voit que tu... Je <rire> pense que tu l'as vraiment vécu parce que, parce que voilà. Mais, mais euh, est-ce que tu pourrais avoir, justement... Un, un interrupteur qui te permette de retourner dans cet état
1: ouais alors c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser en fait à deux choses j'en profite pour rebondir là dessus je sais pas si je vais vraiment répondre à ta question mais ça me fait penser à deux choses qu'on a travaillé avec ma préparatrice mentale la première c'est euh, quelque chose qu'on qu appelle le switch donc okay. en fait finalement quand tu dis interrupteur c'est exactement le cas quoi. Et, euh, et nous on l'a utilisé hein, dans un contexte un petit peu différent où c'est plutôt quand, quand ça se passe mal quand par exemple je suis dans une partie où ça ne se passe pas comme je le veux, euh, je me dis « ok, maintenant je fais le switch ». Donc le switch, on, on a mis en place un c'est un mouvement tout bête, un truc qui, 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 que j'ai choisi. Moi par exemple, mon switch, c'est je prends l'élastique que j'ai toujours autour de mon poignet droit et je le mets sur le poignet gauche. Donc c'est un truc tout bête, mais en fait c'est un, un mouvement un peu symbolique où je me dis « ok, quand je fais ce mouvement, je, il se passe quelque chose ». C'est le moment du changement en fait. C'est vraiment euh, ça immortalise le, le moment le, un moment hyper précis pour me dire ok à partir de ce moment-là euh, je switch je ouais. switch de mentalité je switch de, de perspective et, euh, et du coup je switch ma partie après parce que je retourne ouais, ma ouais. partie euh, pour qu'elle se passe comme je comme je le veux.
0: Et comment ça se passe à ce moment-là du coup euh,
1: C'est pas quelque chose que j'ai fait si souvent que ça. Donc euh, je suis encore en train d'expérimenter, mais, euh, mais je compte bien le mettre en place. Okay. <rire> c est, c est, c est, je pense que la théorie est un petit peu plus simple que la pratique, bien ouais. sûr. Mais, euh, mais en tout cas, euh, sur papier, je trouve que c'est hyper intéressant. Okay. Et, euh, et ça montre aussi à quel point, euh, si le switch marche, et moi je crois que ça marche, à quel point c'est mental. quoi. Ouais. Parce, ouais, que, euh, parce que c'est pas changer mon élastique du poignet droit au poignet gauche qui réellement va me faire jouer au mieux au golf. Mais euh, mentalement, ça, ça me permet de changer de mentalité, en bah, fait. Comme
0: on dit, c'est un point d'attache, quoi. Ouais. C'est un autre point d'attache. Et du coup, comment... Ça, tu l'as déjà mis en place avec ta, ta préparatrice mentale. Et comment, tu... comment ça a été mis en place euh...
1: Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Ce qu'on a commencé par faire, c'est qu'on a créé un tableau où on a mis d'un côté euh... comment je me sens quand tout se passe bien. On va dire une partie où tout se passe bien. Euh... Comment je me sens Comment euh... Est-ce que j'ai besoin de réfléchir beaucoup Non, enfin plein de des petites choses bêtes en fait, on a créé une liste en disant, ok, quand tout se passe bien, tu penses à quoi Et quand ça se passe mal, qu'est-ce qui te passe par la tête Et en fait, la première étape, ça a été de repérer, enfin c'est de repérer quand je suis sur un parcours, que je suis dans cette case où, où ça se passe mal et qu'il faut justement que je switch. Parce que des fois, je me rends compte que je, je vais peut-être être dans un mauvais état d'esprit, mais je me rends même pas compte. Et donc, si je suis dans ce mauvais état d'esprit mais que je me rends pas compte, je peux pas switcher. Mmh. Donc, c'est déjà de, de prendre conscience que je suis dans un mauvais état d'esprit, que que c'est un cercle vicieux et que je vais pas réussir à m'en sortir si je fais pas quelque chose. Donc, je pense que ça c'est déjà la première étape. Et ensuite, euh, le mouvement symbolique du de l'élastique d'un poignet à l'autre, ça c'était juste on en a discuté, mmh. euh, on a trouvé un mouvement que je pouvais faire toujours, que tout, ouais. tout le temps. Je sais que j'ai toujours un élastique au poignet droit. Puis bon tu bah te voilà. parles à
0: toi aussi C'est ça,
1: c'est hyper personnel. On, on a parlé, je me souviens, elle m'avait donné l'exemple de faire euh, deux swings donc deux gestes dans le vide de faire euh, deux gestes dans le vide en les faisant rapidement euh, ça ça pourrait être un switch par exemple moi ça me parlait pas énormément donc on a trouvé autre chose mais, euh, mais d'ailleurs ça c'est un petit peu toujours comme ça je trouve en préparation mentale c'est que c'est vraiment euh, hyper individuel mm -hmm. donc souvent elle me, ma préparatrice me, on va dire me donne un exemple et après bah, moi je le fais à ma sauce et ouais, je trouve ça. ce qui marche pour moi
0: parce qu'on voit un peu l'idée dans l'exemple qu'elle te donne mm. Et de là, à partir du moment où tu comprends, arrives ouais. davantage à te l'approprier.
1: Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler, donc, euh, quand tu parlais de, de flow, ouais. et, euh, et donc de, en fait, finalement d'ancrer cette sensation, ça me fait penser à une autre chose qu'on a travaillée, qu moi j'appelle ça l'ancrage positif, mm -hmm. ou on, on appelle ça l'ancrage positif. Et euh, ouais, en fait c'est ça, quand tout se passe bien, c'est euh, être conscient de, des sensations qu'on a quand, quand ça se passe bien, pour en fait euh, être capable de les reproduire, c'est un petit peu le switch, mais dans l'autre sens. J'ai envie de dire, c'est être conscient du moment présent quand ça va bien pour pouvoir s'en servir après. Et il euh, y a un, un, un exemple où ça m'a vachement servi. Donc bon, je raconte, euh, tu mettras ce que tu veux. Si tu... <rire> je raconte ma vie. Non mais moi ça va, je... ça, c'est en <rire> plus. Alors en fait, euh, j'ai joué donc le championnat l'Open de France de speed golf. Euh, au golf de Roissy, donc euh, en région parisienne, euh, euh, au mois de septembre. Et euh, sachant que le speed golf, c'est un, une discipline où je me sens quand même vachement à l'aise, je suis en pleine confiance, euh, je ne suis, suis pas hyper stressée avant le départ, beaucoup moins qu'en compète de golf. Et, euh, et bref, donc ça, cette année de compète c'est super bien passé, et vraiment j'en garde un, un, un super souvenir et, et des super sensations. Et euh, c'était à peu près un mois et demi plus tard. Mm -hmm. J'avais une compétition de golf, donc cette fois-ci c'était les internationaux de France de Stroke play euh, Golf, donc une plutôt grosse compétition. Enfin euh, pour moi en tout cas c'était ma plus grosse compétition, enfin euh, euh, la plus grosse compétition que j'ai jouée à ce jour. Et il se trouve que c'était au même golf, c'était au golf de Roissy euh, où j'avais joué le speed golf un mois un mois et demi auparavant. Et en revanche pour cette compétition de golf j'étais hyper stressée. Enfin vraiment je je j'étais pas bien du tout du tout quoi. Et, euh, et, je, me, et je, je me suis servi de ce, son, cet ancrage positif. J'étais à l'échauffement, exactement au même endroit que quand je m'étais échauffé pour le speed golf un mois et demi auparavant. Et du coup, j'ai essayé de me dire Ok, la dernière fois que tu étais là, tu étais en pleine confiance, tu te sentais hyper bien, tu avais la banane, euh, essaie de retrouver cette sensation, essaie de, de te remettre dans cette situation-là. Et je me suis un peu visualisée comme je l'étais un mois et demi auparavant, euh, comme si je m'apprêtais à jouer au speed golf et pas au golf en fait. Et, euh, et ça m'a vachement aidé à me déstresser et, bah et cette compétition j'ai fait mon meilleur résultat euh, c'est mon plus gros tournoi et c'est mon meilleur résultat aujourd'hui euh, ouais. et ça c'est j'en ai aucun doute c'est grâce à, à cet ancrage positif c'est grâce à toutes les stratégies de prépa mentale que,
0: ouais.
1: que j'ai mis en place pendant la partie
0: et du coup comment, euh, comment cet ancrage positif Paris tu l'as mis en place comment est-ce que tu l'as enclenché
1: euh... Je me souviens pas exactement, mais il me semble que j'étais... Euh... Il me semble que j'avais contacté ma... C'est Antea, ma préparatrice mentale, qui, qui me l'avait fait remarquer, en quelque sorte, qui m'avait dit, mais... parce que je lui avais dit la veille du, du tournoi que j'étais stressée, elle m'avait dit, mais souviens-toi, comme tu étais en confiance la dernière fois que tu étais, en plus, là, c'était plus facile, parce que j'étais au même endroit. Donc, utiliser un ancrage positif que j'avais eu en plus exactement au même endroit, euh... je pense que ça a pas mal facilité la chose. Mmh. Et... Euh... Et ouais c'est elle qui m'avait fait la remarque en disant mais mais imagine que t'es au départ du speed golf c'est la même chose, ton échauffement tu fais quasiment la même chose donc c'est comme si t'étais au speed golf c'est la même chose et, et souviens de toi de, de la confiance que t'avais euh, la dernière fois.
0: Ok et quand c'est deux endroits différents du coup est-ce que t'arrives, enfin qu est qui... quelle est la différence
1: <rire> alors je pense que c'est peut-être un petit peu plus difficile de... parce que moi ce qu'il y avait c'est que je pouvais me visu... on va dire presque utiliser la visualisation euh, utiliser ma, ma mémoire quoi pour, ouais. me, pour me mettre dans cet état là euh, forcément si c'est un autre endroit euh, c'est un petit peu plus difficile à faire je pense euh, mais du coup là c'est vraiment avoir recours aux sensations ouais. complètement aux sensations, aux pensées aux choses comme ça et peut-être même se dire euh, même si c'est un petit peu différent mais essayer de par exemple... Euh... Euh, quelque chose qui peut me stresser moi avant une compétition c'est que j'ai tendance à regarder un peu trop autour de moi, je regarde les filles autour de moi je me dis ouais elles ont l'air toutes trop fortes et je me dis mais qu'est-ce que je fous là en fait ouais. je suis pas du tout à ma place euh... et... et dans ces moments là c'est essayer de se rappeler que, euh... que en fait euh, cette fille là je l'ai jouée contre elle il y a deux semaines et je l'ai battue, cette fille là j'avais joué contre elle à un tournoi l'année dernière et ben, en fait je l'avais battue en fait c'est plein de petites choses comme ça et se dire mais, mais cette fille -là je... Ces filles là je sais pas pourquoi j'ai peur d'elle alors que alors que je les ai déjà battus une fois. Peut-être que c'était qu'une fois, mais si c'était une fois, pourquoi pas deux
0: ouais. Tu parlais aussi de, de visualisation. Mm. Euh, que Justement, là, euh, à Roissy, c'est ça mm. Tu avais fait appel un peu plus à ta mémoire. Mm. Et que quand c'est pas le cas, ça peut être un peu plus difficile. Est-ce que tu as du mal à, à, à visualiser des choses, à travailler en imagerie mentale, toi
1: euh, C'est intéressant que tu poses cette question aujourd'hui parce que euh, j'ai pas énormément travaillé la visualisation jusqu'à aujourd'hui. Mais là, on est euh, en hiver et donc euh, en ce moment, je joue pas au golf ou très peu. Et, euh, et donc, euh, au contraire, enfin no normalement, je te disais normalement quand je vois ma préparatrice mentale, on fait les dérives de la compétition de la semaine d'avant. Là, j'ai pas de compétition, donc quand je vais la voir, là, on commence à travailler sur la visualisation. Donc, euh, je répondrai peut-être à, à ta question l'année prochaine quand j'en <rire> saurai plus parce qu'aujourd'hui, okay. euh, je sais pas trop. <rire> à
0: RDD l'année prochaine, je ouais. un deuxième épisode avec Émilie <rire> sur la visualisation. Ok, ça marche. Tu la vois régulièrement, du coup, j'ai l'impression quand même, ta as, as prête mentale.
1: Ouais, bah j'essaie de la voir le plus souvent possible.
0: À quelle... Euh... Quelle fréquence Quelle fréquence, ouais. Euh...
1: J'ai mon... L'été, euh, je dirais à peu près toutes les deux ou trois semaines. Okay. Euh, en ce moment, un petit peu moins, on va dire peut-être une fois par mois. Euh, mais euh, mais j'espère dans le futur l'avoir de plus en plus. Quoi.
0: Ouais, ça reste <rire> toujours à régulier. Et... Ouais. Ok.
1: Et puis vraiment, ce que je trouve étonnant, c'est qu'à chaque fois, j'y vais en me disant « bon, on a déjà travaillé pas mal de choses euh, ». Qu'est-ce qu'on va faire de nouveau aujourd'hui Et pourtant, je ressors à chaque fois en me disant « Mais waouh, c'était ouf, quoi. Ouais. <rire> j'ai appris plein de choses et, et, et j'ai encore plein de travail à faire, ce qui est hyper excitant de se dire euh, en fait, euh, je pense pouvoir encore beaucoup beaucoup progresser à ce niveau-là. Euh, euh, donc, euh, potentiellement, encore mieux jouer au golf. Ouais. »
0: ouais, À un certain niveau, au final, euh, quand tu quand affrontes d'autres personnes, tu parlais des filles aussi tout à l'heure, là, mm. euh, en fait, à un certain niveau, c'est vraiment cet aspect mental qui... qui, là, fait carrément la différence, quoi. Ouais. Et c'est
1: intéressant, des fois, de se rendre compte qu en fait, euh, je suis peut-être pas la meilleure techniquement, je suis peut-être pas la meilleure physiquement, mais, euh, mais le mental seul peut peut-être me permettre de gagner une compétition. Et, et ça, c'est un petit peu euh, quelque chose que j'ai réalisé, justement, à Roissy, euh, dans la compétition euh, aux Internationaux de France, où j'ai fini troisième, c'est que, euh, techniquement, euh, je suis sûre que j'étais pas la meilleure. Blanc ouais. là, je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient bien meilleurs que moi techniquement, mais je pense que mentalement ça m'a permis de, bah, de gagner des places finalement.
0: Ouais. Je vais avoir deux petites questions à te poser. Euh, déjà, si tu devais donner un mot sur ce que pour l'instant la préparation mentale t'a apporté, lequel serait-il
1: euh, Je dirais euh, plaisir. Ok. Parce que... Euh... Alors, indirectement, dans le sens où c'est pas, euh, pas. Quand je fais de la prépa mentale, ça me procure pas immédiatement du plaisir. Mais je pense que tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, il, il m'a beaucoup aidé euh, sur ma gestion émotionnelle. C'est là que j'ai vu la plus grosse différence. Et, euh, et du coup, en fait, j'arrive à. Enfin, je me retrouve beaucoup moins souvent frustrée ou énervée sur un, un parcours de golf. Et, euh, et finalement, bah, ça me permet de, de me faire plaisir, quoi. Ok.
0: <rire> petite, euh, petite aparté, ouais. mais c'est vrai que tu as beaucoup parlé de gestion d'émotions. Mm.
1: Euh,
0: comment tu l'as abordé, ça, en préparation mentale La gestion des émotions. Euh,
1: je pense que le travail de gestion émotionnelle, il a été lié euh, pas mal à la respiration. Euh, dans le sens où, si dès le début de la partie, j'arrive à... à à bien respirer, à être calme, euh, ça m'aide finalement à pas monter dans les tours et m'énerver. En fait, euh, ça me régule avant d'arriver à un stade où c'est trop tard presque. Ouais. Je sais pas si c'est très clair.
0: Si ça me paraît clair.
1: Et <rire> la gestion des émotions, je pense que ce qui est là où... où ce qui m'a permis de beaucoup progresser, c'est d'accepter euh, des fois, euh, accepter d'être frustré accepter d'être énervé parce que je me rends compte qu'en fait en acceptant des fois d'être frustré ou en me donnant tiens euh, ce que je fais parfois c'est que si par exemple j'ai fait un mauvais trou et j'en suis pas satisfaite je me dis ok t'as le droit d'être énervé jusqu'à euh, jusqu'à ce que tu arrives au départ suivant par contre quand t'es au départ suivant euh, tu te concentres sur le prochain coup et tu passes à autre chose euh, et en fait c'est ça de presque d'accepter la frustration d'accepter euh, d'être triste d'être énervé des fois et ben ça m'aide à plus vite passer à autre chose alors qu'avant... avant euh, je, je me disais, oh non, c'est pas bien d'être frustré ça va, ça, va me, ouais. ça, ça va me mettre dans le mal pour après. Sauf qu'en fait, à me dire, c'est pas bien d'être bah, bah je gardais cette frustration avec moi.
0: Ouais, ça c'est quelque chose que je dis beaucoup. Déjà, le cerveau ne prend pas en compte euh, la négation. Ouais. <rire> Et en plus, euh, c'est plaisant d'entendre euh, ce mot, l'acceptation. Mm. Vraiment accepter... Euh, comme tu dis, enfin, tu as le droit, en fait, on a le droit d'être frustré, on a le droit ouais. d'être énervé, on a le droit d'être jaloux, on a le droit d'être heureux, on a le droit mmh. de plein. en fait, on a le droit de vivre toutes les émotions. Mmh. Et, euh, et surtout à partir du moment où, où on est légitime de la vivre à un instant T, quoi. Ouais, Je veux dire, à, à cet instant-là, t'as raté ton coup, bah bien sûr que tu peux être énervé, quoi. Ouais. Bien évidemment que tu peux être énervé. Ça pourrait même paraître trop bizarre que tu sois j'ai ouais. loupé mon coup, quoi. Ouais, c'est clair. Et, euh, et c'est cl clair que de l'accepter, finalement, ça donne aussi un peu une information à ton corps en disant, bah, je suis ok avec ça, il n'y a pas de ouais. souci, si t'as loupé ton coup, euh, t'as le droit d'être énervé, je te l'autorise, tu vois. Ouais, exactement. Et, et finalement, ton corps se, se révolte pas contre toi derrière en te disant, putain... Euh, Là j'étais super énervée et tu m'as empêché de vivre mon énervement tu vois
1: ouais, ouais, et c'est un peu comme ça
0: parce que je trouve le corps et l'esprit sont tellement liés et, et et de travailler de travailler sur plein de choses dans notre tête en fait ça nous physiquement ça nous rend tellement tellement enfin, je sais pas je dirais tellement mieux parce que j'ai pas d'autres mots pour <rire> ça mais mais ouais du coup c'est c'est l'acceptation hyper important quoi ouais je trouve ouais, ça fait
1: une différence énorme
0: ouais c'est clair <rire> deuxième question ce serait quel conseil tu donnerais aujourd'hui à ceux qui qui seraient dans la même difficulté que toi mais toi t'as pas forcément été dans une difficulté à proprement parler mais du coup quel vas-y dis-moi
1: ouais bah en fait j'ai eu un j'ai eu un moment euh... ouais une période assez difficile euh, on va dire c'est parti du golf mais finalement euh, bah, ça m'a affecté euh, quand même pas mal euh, dans la vie de tous les jours aussi okay. et, euh, et c'est là aussi que je dis que j'ai eu de la chance avec ma préparatrice mentale c'est qu'elle est tombée au bon moment. Okay. En fait ce qui s'est passé c'est que quand j'étais euh, donc j'étais aux états unis euh, je faisais mes études là-bas et je faisais partie de l'équipe universitaire euh, et euh, la veille de notre premier euh, tournoi en, en fait c'est un petit peu compliqué le système là-bas, mais en gros, euh, on est dix filles dans l'équipe universitaire, ou en tout cas dans, dans mon université, on était dix filles à représenter euh, l'université, et seulement cinq sont sélectionnées pour partir en tournoi. Mm
0: -hmm.
1: Ce qui fait qu'en fait, avant même de jouer un tournoi, on faisait une compétition entre nous pour savoir qui était sélectionné. Et euh, au début de ma première année, la veille de notre toute première sélection... Euh, j'étais euh, en train de m'échauffer euh, bah, bah pour, pour la sélection et euh, je me suis rendu compte que mes clubs avaient été sabotés euh, donc on m'a euh, changé les réglages sur mon driver il avait, y avait une griffure sur un de, mes, euh, un de mes clubs, un de mes bois et euh, au bout de certains clubs il y a des petits pois en fait, euh, qui, qui sont vissés au bout on va dire et euh, et les poids n'étaient plus, les, les plus au bout de mes clubs. Donc clairement, ce n'était pas, pas un accident. Et, euh, et c'était du sabotage. Et, euh, et ça, en fait, euh, ça a été assez dur à vivre, parce que euh, c'était ma coloc, euh, qui était donc ma coéquipière aussi, qui, euh, la veille, était venue dans ma chambre et, et avait fait ça. Et bref, bon, déjà, ça, en soi, ça a été un petit peu dur à, à digérer, parce que... Euh, bah parce que je me dis mince, on me veut du mal quoi, ou, ou est-ce que j'ai fait quelque chose pour... Euh... Ouais. Est-ce que, est que j'ai fait quelque chose qui, qui a créé une haine comme ça contre moi Donc ça déjà, euh, mentalement, ça a été assez dur. Et en plus, euh, ça a un peu eu l'effet boule de neige parce que euh, euh, ma coéquipière, en fait, euh, bah, est restée ma coéquipière, elle n'a pas été virée, il y a eu zéro conséquence. On va peut-être pas dire qu'elle a pas été virée parce que c'est peut-être un peu gros, mais en tout cas, elle a pas eu de, il y a eu zéro répercussion en fait. Ouais. Euh, et euh, et euh, un peu plus tard dans la saison, moi, j'étais pas au top de ma forme euh, golfiquement et ça fait qu'il y a plusieurs tournois pour lesquels j'ai pas été sélectionnée et elle oui. Et ça, euh, j'ai eu vraiment vraiment du mal à accepter que ayant fait ça. Euh, elle, elle part en tournoi et elle a la chance de faire ça et que moi je reste à la maison et que,
0: mmh.
1: et que je joue pas au golf alors que c'est pour ça que je suis là en fait euh, donc ça, ça a été hyper hyper dur et une période vraiment difficile et, et c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance quand qu'Anthéa m'ai contactée parce que j'étais en plein dans cette période vraiment difficile et, euh, et bah de, de travailler sur le mental et ça m'a vraiment permis de, de comprendre plein de choses et bah de, de pas être énervé contre elle quoi. Mmh. de pas, ouais, de de pas lui en vouloir, de me rendre compte que en fait euh, bah, ce qu'elle a fait, c'était pas forcément contre moi, c'est elle qui était dans un C'est qui vivait une période difficile justement et, euh... et bon j'en ai subi un petit peu les conséquences mais euh... Mais bref, tout ça pour dire que, <rire> que c'était une période hyper difficile ouais. et que euh, la prépa mentale euh, bah, m'a aidé dans le golf mais aussi dans la vie de tous les jours quoi.
0: Tu disais qu'au final, euh, elle aussi était dans une période difficile. Enfin Ça, mm. ça t'a aidé un peu à accepter. Euh, ouais. accepter. Euh, en fait, je trouve ça intéressant aussi parce que finalement, il euh, y, y a des choses que des personnes peuvent faire et, euh, et on, nous, on est complètement dans l'incompréhension. On se dit, mais mm. pourquoi quoi. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as fait ça Pourquoi moi pourquoi... Enfin, En fait, on trouve ça tellement injuste. Parce que déjà aussi, en plus, on a... Bah c'est que à travers notre vision, au final. C'est ça. Ouais. Et, euh, et c'est super dur de... Juste de devoir se mettre des fois à la, percep... à la place de quelqu'un, d'essayer de, 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 s... de se mettre à sa place, de percevoir les choses à travers lui, sans notre cerveau à nous, mais vraiment avec son cerveau à lui, ouais. pour comprendre et là, se dire, « Ok, ok elle était dans une, euh, dans une période aussi difficile. Mm. » Et euh, déjà, nous, ça nous soulage, parce que de notre côté, ça nous aide un peu plus à accepter.
1: ouais Puis ça me fait penser à un, un livre qui s'appelle, euh, je crois que c'est les quatre accords Toltec. ouais euh, Et justement, un des accords Toltec, c'est euh, ne rien prendre personnellement. Mmh. Et ça, c'est un truc qui, je trouve, c'est enfin, exactement ça, en fait. C'est se rendre compte que, par exemple, là, dans ce cas-là... Euh... Au début je l'ai pris personnellement et justement ça m'a vachement fait du mal parce que je me disais, je me suis vraiment remise en question à me dire « mais pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et après j'ai com compris grâce aux accords Toltec qu'en bah, qu en fait elle ne l'a pas fait forcément contre moi, mais euh, pour elle en quelque sorte. Donc là dans ce cas-là, euh, elle voulait tellement sélectionner pour l'équipe pour universitaire, elle voulait, tellement, elle voulait ça tellement fort qu'elle était prête à tout et que, en fait c'était pas forcément pour moi m'handicaper, mais elle pour, euh, pour s'aider, en quelque ouais. sorte.
0: Ouais, c'était pas contre toi, mais c'était vraiment pour, euh, pour elle, quoi. Ouais. Et, et en plus, avec les personnes qui nous sont proches, ou ouais. euh, peu importe les actes qu'elles peuvent faire en face, on se dit, mais elle a fait ça pour me faire mal, elle a ouais. fait ça pour ci, elle a fait ça pour ça. Ça, ça joue encore plus, si toi, de même, de ton côté, tu te dis, mais au fond de toi il y a comme une petite voix qui te dirait tu le mérites tu sais mmh, ça mais, euh, mais vraiment au fond de toi ouais. mais du coup c'est ça qui te pousse à te dire elle l'a fait pour ça, elle l'a fait pour ça elle l'a fait pour me faire du mal et tout ouais. et le jour où tu lâches prise que tu te dis ok moi je suis comme ça je sais ce que j'ai fait, je sais, mmh. je sais qui je suis ça. et je sais que j'ai pas de mal avec ça euh, bah de son côté, elle c'était peut-être dur pour elle à ce moment. Exactement, euh, c'est clair. Et, et en fait, je tourne pas, tout tourne, tout ne tourne pas autour de moi, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, c'est, c'est savouer que oui, tout ne tourne pas autour de, autour de toi, quoi. Ouais, et en fait, c'est tellement plus simple pour accepter après. C'est ça, c'est clair. Euh, ouais.
1: Ça, c'est et puis ça, je trouve, que c'est quelque chose qui a tellement dans la vie de tous les jours. Ça me fait penser à une fois où euh, euh, je rentrais chez moi, j'étais en voiture. Et euh, j'étais sur un rond-point. <rire> et euh, la voiture devant moi s'est arrêtée, et je me suis arrêtée, et c'est vrai que je bloquais un petit peu la voie euh, euh, de droite euh, euh, pour s'insérer. Et, euh, et la personne qui était sur la voie de droite, elle est passée derrière moi en klaxonnant, euh, hyper énervée. Et ça m'a j'ai passé les 15 minutes qui me restaient jusqu'à la maison, mais je tremblais, quoi. Je me suis dit, mais, mais je suis une personne horrible, je l'ai bloquée, quoi pour que pour ça le mette dans un état pareil, il était tellement énervé, et vraiment, ça m'a vraiment affecté j'avais presque, enfin, je vais pas dire j'avais les larmes aux yeux, mais presque quoi, c'est vraiment des choses qui m'affectent, et, et, et en lisant ce livre justement, parce que c'était après, je me suis rendu compte, mais non, mais il était déjà énervé, en fait, il que je l'ai bloqué, et que je lui ai pas permis d'avancer pendant à peu près 10 secondes, ça méritait pas un klaxonnement et un énervement pareil, je parie qu'il était déjà énervé, qu'en fait, il avait quitté la maison, il était en retard, et que c'était de sa <rire> faute, c'était pas de ma faute, réellement. tu vois ce ouais, que je veux dire Mais c'est des trucs tout bêtes comme ça, et en fait, euh, bon, on dévie un petit peu du sujet, mais...
0: Euh...
1: Bah ouais, non, mais, la <rire> mais après, finalement... c'est un sujet
0: qui est quand même super, euh, super important, <rire> enfin, en fait, c'est... c'est même rien que d'en parler, tu vois, toi, tu disais, euh, en lisant le bouquin, et, et rien que de lire un bouquin, ça te fait prendre conscience de tellement de choses, moi, j'en ai, ouais. ai lu... Euh, J'en ai lu des bouquins qui m'ont aidé à comprendre, mais tellement. Et du coup, aujourd'hui, je les offre parce que, parce que j'ai envie que ces personnes-là aussi comprennent, tu vois. Ouais. Et, euh... Et rien que là, d'en parler, ça aide aussi à... Je veux dire, certainement, il y aura peut-être des gens qui écouteront ça et qui se diront, mais putain, elles ont trop raison. Et, et, elles prennent conscience, et à les aider à prendre conscience, tu vois. Donc, euh, on dévie un peu, mais, mais moi, ça me va, tu vois. Et euh, du coup, ma deuxième question, oui. on en revient. <rire> ce serait, euh, quel conseil du coup, aujourd'hui, tu pourrais donner à celles et ceux qui... Euh, qui rencontreraient bah, des difficultés euh, soit les mêmes que toi soit d'autres mm. mais, euh, mais quels conseils tu pourrais leur donner
1: mon conseil c'est de pas euh, de pas se dire euh, bah, c'est normal euh, que je sois stressée et que du coup ça m'affecte de telle manière, non, en fait il y a des il y a des moyens de, de contrer ou de de limiter ce stress et chercher à chercher à trouver des solutions si on n'est pas heureux bah, à trouver une solution pour être heureux. En fait, c'est bête hein mais moi je vois ça parce que je, quand je quand j'en parle je parle plutôt de la performance et c'est me dire bah avant en fait, j'étais j'étais stressée avant une compétition et je savais très bien que ça me faisait foirer les trois premiers trous du parcours mais je me disais bah oui, mais c'est normal, c'est une grosse compétition, c'est normal d'être stressé. Et en fait euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire mais non, il y avait tellement de choses que tu aurais pu faire pour ne pas être stressé et et c'est bon, c'est bien de s'en rendre, rendre compte. C'est la première étape. C'est accepter pour pouvoir en fait trouver des solutions. Alors pour moi, c'est avec une préparatrice mentale. Ça peut être avec n'importe quoi. Ça peut être autre part. Mais chercher à trouver des solutions en fait, parce qu'il y a des solutions.
0: Mmh.
1: Alors ça veut peut-être dire aller demander de l'aide à quelqu'un, mais euh, mais ça en vaut vraiment la peine en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc que je me dis. Mais si seulement j'avais quand je me souviens quand quand on faisait des courses de ski quand on était petite. Euh, avant une course, j'étais dans un état mais pas possible. Mais je me suis jamais dit ah bah je vais faire quelque chose pour, euh, pour que ça aille mieux. Et, mm. et aujourd'hui, c'est tellement cool d'avoir des clés qui, ouais. qui font que. Ah ouais de ouf. Bah, que je me rends compte qu'en fait on peut aller mieux quoi.
0: Bah oui. Et tu vois, je pense que c'est même pas qu'on pouvait pas se dire on veut faire quelque chose. Mm. Enfin, c'est pas qu'on se le disait pas, mais c'est qu'en fait, on n'en avait pas conscience, on ne ouais. le savait même pas. Ouais. Parce que finalement, aujourd'hui, la préparation mentale, et en France, c'est encore pire, ouais. bah, on... Enfin, je veux dire, on n'en en... On en entend quand même pas parler beaucoup, quoi. Non, c'est encore un petit peu tabou, et quand même, ouais. comme sujet. Ouais. Et en fait, euh... bah, c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer ce podcast-là, tu vois, mais... Mais, mais voilà, en fait, c'est donner, donner la possibilité aux gens qui en ont besoin, donner juste, leur donner la possibilité de, de, de se bouger, de faire quelque chose pour, mm. pour, pour leur stress, pour leur peur, pour leur, leur non-confiance, pour plein de choses, tu vois. Oui, c'est clair. Et, et toi, tu dois certainement voir une grosse différence par rapport à ça aussi, puisque... T'as passé du temps en Angleterre, je sais pas comment c'est en Angleterre, si la préparation mentale elle est beaucoup plus démocratisée qu'en ouais. qu France, mais euh, tu ouais. sauras mieux le dire que moi, quoi. Ouais,
1: bah c'est clair, je trouve qu'en Angleterre et, et aux états unis euh, la préparation mentale pour les athlètes, c'est bah, normal, c'est évident. Avoir un préparateur mental, c'est comme avoir un préparateur physique, à ce niveau-là, tout, tout le monde en a, presque. Ouais. Euh, alors qu'en France... Euh... Alors qu'en France, des fois, on n'est pas fier a... de dire qu'on a un préparateur mental parce que ça semble. On, on pense dire qu'on est faible mentalement, mais non, c'est pas du tout ça en ouais. fait.
0: Pas du tout. Puis savoir que la préparation mentale, on ne l'utilise pas non plus que pour des difficultés. Ouais. Je veux dire, tu peux être à... enfin, tout peut très bien se passer, mais tu as juste envie d'expérimenter de... encore plus. Et là encore, je vais parler de curiosité, mais je parle de curiosité à chaque podcast parce que, oui, en fait, il même si tout va bien, même si t'as l'impression que tout va bien, genre mm. sois curieux, expérimente quoi.
1: Ouais, bah finalement c'est un peu comme dire, euh, quelqu'un qui est en forme physiquement, il, il a pas besoin d'un préparateur physique, bah ben non, même s'il est en forme physiquement, il cherche à être encore plus en forme physiquement, il cherche à, à devenir meilleur, et mentalement c'est exactement la ouais. même chose en fait. Même en fait. quelqu'un qui a un très bon mental, bah, il y a toujours moyen d'être plus fort, donc, euh, donc ouais. pourquoi pas travailler. Après
0: c'est le, le choix de chacun, et c'est sûr que si tu choisis pas de le faire... Euh, et qu'un jour tu rencontres un préparateur mental ça, ça marchera pas forcément mmh. mais, euh,
1: oui, mais au final c'est
0: sortir de sa zone de confort et, et puis augmenter son périmètre à chaque fois mmh, c'est clair ouais. <rire> bah écoute euh, on, a, on a fait le tour de beaucoup, beaucoup de choses mais euh, beaucoup de choses intéressantes et qui m'ont ouais beaucoup de choses intéressantes j'ai beaucoup aimé discuter <rire> avec toi c'était vraiment cool donc euh, merci pour ça et euh...
1: Ouais, merci pour ça. Bah merci à toi, c'était un plaisir et, euh, et puis bravo d'offrir bah une plateforme qui permet aux gens de, bah de découvrir la préparation mentale et de mieux comprendre ce que c'est réellement.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez actuellement. Et pour en savoir plus sur la préparation mentale, mais surtout ne rien louper sur la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au compte de Vops via On Parle Sport sur Instagram. On se retrouve le mois prochain pour le partage d'une nouvelle expérience. A très bientôt sur Progresswise. Wise